0: No Vicepresidenta y legisladores piden profundizar denuncia de amenazas de muerte contra ministro de Educación. Paliza, como presidente del partido, tiene una preocupación. Favorecen que el diputado Miguel Gutiérrez preso por narcotráfico en Estados Unidos sea sustituido. ¡Dios mío! En medio de llanto y dolor velan restos de bailarina fallecida en accidente en la prolongación 27 de febrero.
1: ¡Ay, mío, fue valiente al final!
0: Fallece joven que resultó herido tras explosión de tanque de gas en residencial Don Bosco.
2: Vamos a hacer un simulacro.
0: Centro de Operaciones de Emergencia anuncia simulacro de terremoto a nivel nacional para este jueves. Los Alcarrizos, Pedro Blan y Pantoja se quedan sin agua por avería en Sistema Duey de Jaina. Porque
3: el turismo comunitario, social, es el futuro de la República Dominicana.
0: Ministerio de Turismo inicia reconstrucción vía de acceso a Playa Macao, en Verón, Punta Cana.
3: Se va a habilitar
0: una terminal. Y con gran entusiasmo reciben primer vuelo doméstico con 19 pasajeros en ruta Santo Domingo-Pedernales. Buenas noches, hora de informarse. Y bienvenidos a esta su emisión estelar. De inmediato comenzamos. Ante las supuestas amenazas de muerte en su contra, denunciado por el ministro de Educación, Ángel Hernández, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, garantizó que el caso será investigado por las autoridades correspondientes. Nuestro compañero Jesús Camilo completa la historia en directo adelante. Buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. El ministro de Educación, quien sustituyera a Roberto Fulcar, hizo una denuncia que ya está en poder de los organismos de inteligencia del Estado. De acuerdo al ministro de Educación, las alegadas amenazas de que ha sido objeto le han sido enviadas a través de mensajes de texto. Ante esta situación, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dio garantías de que el caso será investigado por los organismos correspondientes a fin de determinar de dónde provinieron los ataques. Se
5: atenderá y yo espero que, que realmente sea nada más eh, algo sin eh, ningún tipo de... que no, no
4: trascienda. De su lado, senadores oficialistas y de la oposición respaldaron la disposición de profundizar las investigaciones en torno al caso y garantizar la integridad del funcionario. Esta es una denuncia grave de un funcionario responsable, que el Congreso debe
3: prestar atención. El ministro de Educación, don Ángel Hernández, ha dicho que ha sido objeto de amenaza
4: de muerte. De acuerdo al ministro de Educación Ángel Hernández, el texto Al chino hay que darle un tiro es lo que ha llevado a convencerlo de que posiblemente se esté orquestando un plan en su contra para eliminarlo físicamente. El funcionario atribuye la situación a las sucesivas denuncias que ha dado a conocer sobre una serie de anomalías que ha ido encontrando desde que asumiera hace tres meses el Ministerio de Educación. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público inicie de oficio una investigación para dar respuesta a la denuncia del ministro de Educación de atentar contra su vida. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias.
0: Muchas gracias, Camilo. Mientras que senadores y diputados del PRM respaldaron... Que la curul del legislador Miguel Gutiérrez, procesado en Estados Unidos por narcotráfico, sea sustituida, aunque se oponen a que él y otros con casos pendientes similares sean expulsados del partido sin una sentencia irrevocable. Con estos detalles en el somateo. El mismo momento en que un tribunal en Estados Unidos lo declaró incapaz.
6: El planteamiento hecho por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, para que la vacante de Miguel Gutiérrez sea llenada en la Cámara Baja, encontró el respaldo de sus compañeros de partido. Paliza, como presidente del partido, tiene una preocupación que hay que entenderla. Me parece
0: que él debe tener una conversación con sus compañeros del bloque para que hablemos del tema. y unos procedimientos internos que el reglamento reglamente la propia Constitución de la República, que hay que observar.
6: Sin embargo, entienden que la curul del procesado por narcotráfico en Estados Unidos debe entregarse a un familiar. Se ve simpático, se ve simpático. Eh, para la gente. Ese es muy simpático que
1: el casque, el, 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 el Eugenio Cedeño murió o fue deshabilitado y que no
3: pongan a Eugenio Vladimir, mi hijo, que se, que se peló el, el lomo conmigo en la calle y que, y que ha,
0: ha visto comprometerse todas las finanzas familiares y todo el esfuerzo y sacrificio familiar. O se ve muy lindo
6: decir eso. De su lado, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Pedro Catrén, cree que respetando el debido proceso, todos los legisladores con serias acusaciones deben ser separados del partido ya debió haberse hecho hace mucho tiempo y todo
0: el que la hace debe ser responsable de sus actos y ser sometido a la acción de la justicia, sea quien sea. Ese es el criterio de
6: transparencia y de impunidad que tiene nuestro presidente de la República, Luis Abinader El vocero del PRD se refirió al proceso que vincula al PRDista Héctor Félix en el caso Falcón. Dijo que en su contra el partido no puede accionar solo por ser mencionado en el caso de narcotráfico y lavado desmantelado por las autoridades. Él no aplica porque él no tiene ninguna acusación. En estos momentos él no tiene ninguna
3: acusación, pero tampoco ha podido defenderse porque tú te defiendes de una acusación y no la tiene.
6: Además de Miguel Gutiérrez, preso en Estados Unidos por drogas, otros cuatro legisladores han sido vinculados a procesos similares. Nelson Mateo, RNN.
0: Por otro lado, la diputada por la provincia de San Pedro de Macorís, Fiorna Lisa Peguero, anunció este martes su renuncia al Partido Revolucionario Dominicano y se declara independiente hasta encontrar una militancia que la reciba. La ex exocera del PRD en la Cámara de Diputados explicó que aunque renuncia de la organización política, seguirá cultivando su vida política como dirigente y representante de San Pedro de Macorís.
5: Pero hay ciclos que hay que cerrar en la vida de cada ser humano y entiendo que ese ciclo en el partido del PRD
7: llegó la hora de que se cierre en mi
0: vida. Al explicar su abandono del PRD, la diputada explicaba que aunque se aleja de esas filas, agradece la oportunidad que le dieron los dirigentes del partido para obtener una curul en el Congreso Nacional al tiempo que pidió perdón por la decisión. Hablemos del expresidente Hipólito Mejía, quien consideró necesaria la regulación de campaña a destiempo, pero dice que es imposible que la gente se le impida pedir la reelección. Mara de Ramírez nos amplía en esta historia.
8: El expresidente de la República, Hipólito Mejía, está consciente de que los partidos deben ajustar su campaña a las leyes electorales. Y aunque entiende que la Junta debe imponerse en los partidos, duda que pueda controlar el tema de la reelección en la gente.
1: Hay que romper, con una regla clara, porque ya, yo estoy en desacuerdo también, porque ¿eh? se va a pasar el año entero en campaña, ¿y quién trabaja?
9: Presidente, ¿debería de prohibirse que se llame la reelección de de Minadere, la legitimidad de quien hace el
3: partido? No, eso no es como tú le quitas a la gente que diga eso. Pero eso no es la es campaña.
8: Mejía también se refirió este martes a la supuesta amenaza de muerte que denunció el ministro de Educación, Ángel Hernández.
3: La educación hay que protegerla y al ministro,
1: que es un hombre capaz, inteligente, que ha demostrado que tiene condiciones excepcionales.
8: El exmandatario de estas declaraciones luego de participar de un homenaje póstumo a su esposa, Doña Rosa Gómez de Mejía, en reconocimiento a sus aportes a la Iglesia Católica y a su devoción a Nuestra Señora de la Altagracia.
0: Usted la conoce muy bien y sabe la dedicación del fútbol, los seres más necesitados, y conocidos
8: y En el acto además se juramentó a los miembros del Centro de Estudio Altagraciano a propósito de la celebración del centenario de la canonización de Nuestra Señora de la Altagracia. Margaret Ramírez, RNN.
0: Por otro lado, el presidente de la Comisión Electoral del Partido Reformista, Máximo Castro Silverio, convocó a la dirigencia el 27 de noviembre para escoger sus nuevas autoridades en la convención interna. Máximo Castro reconoce que existe una crisis provocada por las aspiraciones a la presidencia del Partido Rojo, protagonizada por Federico Antunballer y Ramón Rogelio Genau.
3: Yo creo que el partido está bien porque el interés de la competencia Ponía al partido activo, como está activo ahora en todo el territorio nacional, anda todo el mundo eh, haciendo contacto con el partido y lo que buscamos es un consenso. Eh, no lo logramos eh, el, el domingo, por eso diferimos la, la asamblea.
0: Máximo Castro dijo que está mediando entre Quique y Genao, en busca de un consenso que permita el cambio de autoridades sin mayores traumas. Sepa que son velados los restos de Javier Ogando Collado, que murió la madrugada de este martes tras varios días interno a causa de quemaduras que recibió en la explosión de un tanque de gas en su lugar de trabajo en el sector San Juan Bosco, Distrito Nacional. Con más detalles, Juan Francisco Herrera.
10: ¡Ay mío, fue valiente hasta el final!
11: En medio de llantos y dolor son velados en la funeraria municipal de Gualey, el cuerpo sin vida del joven Ogando Collado, por las quemaduras que recibió en el incendio.
10: Mi hijo fue un muchacho de trabajo toda la vida, desde que tuvo uso de razón, Gustavo se lo llevaba en su guagua a trabajar. Mi hijo nunca estuvo en una, una cárcel, mío nunca estuvo en un destacamento. mío todo el tiempo le gustaba trabajar, muchacho amable, cariñoso.
11: El incendio ocurrió el pasado 27 de octubre, cuando la víctima cambiaba el tanque de gas de una lavadora y narra lo que luchó su hijo por salvar su vida.
10: Y mi hijo no pudo salir porque había un estante plástico lleno de escosa, y eso se cayó en la puerta y mi hijo no podía salir, mi hijo estaba a mi hijo, espero hasta el final, mi hijo, espero que todo eso se derrita para él poder salir.
11: La tragedia ocurrió en un edificio de la calle San Juan Bosco, esquina Doctor Delgado. Varios días después, Hogando Collado no pudo superar su grave estado de salud.
1: Era un niño muy bueno, muy humilde, muy trabajador. No merecía esa muerte.
11: Los restos de Javier Ogando, quien dejó en la orfandad a un niño de 8 años de edad y su esposa embarazada, serán sepultados este miércoles en el cementerio de Cristo Rey, ¡Ay, mira, bien! ¡Ay, mira, bien! Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Una niña murió y su padre sufrió quemaduras de consideración luego de que la vivienda en la que residían fuera consumida por las llamas de un siniestro que se produjo en la comunidad Los Miches, en la provincia de Ajabón. Nuestro compañero Domingo Popoter nos amplía.
3: El niño dijo que pusieron a ver la vela seca de garrafones, a ver que
1: Varios garrafones de combustibles almacenados en una residencia pudo haber sido el detonante de un voraz incendio, donde perdió la vida una menor de cuatro años. Su progenitor, un nacional haitiano, aunque salvó su vida, presenta graves quemaduras. Que es la pena. El que se queme la casa no hace nada. El que se quemara esa gasolina que había dentro tampoco. Pero el niño. Que no tenía culpa para quemarse de esa manera. El hecho ocurrió la madrugada de este martes. Varios vecinos narran los momentos de terror que vivieron durante el fuego. Cuando él sale llorando, que su hijo se quemó, salen dos, él y otro, el más grande. Pero no se pudo socorrer nada
4: porque eso estaba fuego y fuego ya.
10: El hombre estaba, lo tenían ahí agarrado, y el otro muchachito nada más decía ahí, muchachito, que había uno muerto ahí, que estaba había uno había uno que había quemado.
1: Chati Lomius, víctima del siniestro, fue trasladado al Hospital Ramón Matías Mella, donde fue atendido por las quemaduras. Su pequeña hija de cuatro años no pudo sobrevivir a las llamas del voraz incendio. En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter, RNN.
0: Paralelo a esto, son velados esta noche los restos de Carolyn Sánchez Zabalá, la bailarina de una popular barbería quien falleció en un aparatoso accidente de tránsito a la madrugada de este martes cuando retornaba a su hogar. Catherine Guillén se trasladó hasta la funeraria Blandino y nos da los detalles.
10: Yo, yo.
12: Entre lágrimas y desconsolación, familiares y allegados de Carlin Sánchez Zavala lloran esta noche a su ser querido sin aún asimilar esta sorpresiva pérdida. La bailarina de 23 años de edad perdió la vida en un lamentable accidente registrado en la prolongación 27 de febrero.
3: Incluso el trágico accidente que ella tuvo, Específicamente fue porque saliendo del trabajo venía a, a saludar a la mamá como acostumbraba cada día. Venía pues a darle su, sus buenos días y bueno, estar con ella, que se pasaba el día con ella ahí en ese
1: lugar.
12: Sus familiares aún la recuerdan como una joven responsable y trabajadora que tras su larga jornada laboral siempre regresaba a su casa para estar con su madre.
3: una joven Digamos que en cierto modo muy amorosa, muy amorosa, muy disciplinada, sobre todo muy decente. Era una joven que para mí era, uno lo ama a todas obviamente, pero era una de, de mis sobrinas favoritas, digamos.
12: Tras su muerte se viralizó en redes sociales un video de cámara de seguridad que captó el trágico momento en que Caroline perdió la vida, según informes, de manera instantánea.
0: Tengamos un poquito de prudencia. Yo sé que es difícil porque nosotros nos movemos, estamos, y nuestra carrera nos lo exige, pero tengamos prudencia, chicos, prudencia.
12: Sus compañeros de trabajo de la barbería Santana Barbershop expresaron su dolor a través de las redes sociales. Los restos de Carolyn recibirán cristiana sepultura este miércoles a las 12 del mediodía en el cementerio Cristo Redentor en Santo Domingo Oeste. Katherine Guillén,
0: R.N.N. Pasa su alma. Recuerde que la información es poder y por esto le invitamos a nuestra página web rnn.com.do al igual que el usuario de su preferencia o bien la red social de su preferencia encuentra a nuestro usuario arroba noticias rnn toda la información que necesita. Sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast como Noticias R.N.N. Evacuemos el lugar donde estamos. No hay que movilizar eh, vehículos. Es tiempo de nuestro primer corte. Al volver, el COE anuncia realizará simulacro de prevención ante un posible terremoto. Desconocidos asesinan hombre mientras iba en la parte trasera de una motocicleta. Y autoridades aseguran han decomisado más de 200 mil gramos de distintas drogas durante operativos. <risa> Abrimos la ventana al mundo, coincidiendo con las primeras palabras del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien ya hoy autorizó el inicio del proceso de transición. Nuestra compañera Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen internacional. Buenas noches, Catherine.
12: Gracias y muy buenas noches. Pues así es, el presidente brasileño Jair Bolsonaro se pronunció este martes sobre los resultados de los comicios del pasado domingo, pero sin aludir a la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este martes que seguirá cumpliendo los mandamientos de la Constitución en su primer discurso tras perder las elecciones frente al izquierdista Lula da Silva, a quien sin embargo ni siquiera mencionó. El mandatario ultraderechista autorizó el inicio del proceso de transición con el equipo de Lula. Y la policía brasileña intervino este martes para disolver cientos de bloqueos de camioneros y manifestantes furiosos con la derrota electoral del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Cambiamos de tema, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este martes la situación de desastre en el país por la temporada de lluvias que alcanza los niveles más altos en 40 años y que deja 203 muertos en lo que va del 2022. La Guardia Costera de Estados Unidos informó este martes que repatrió a 69 migrantes de República Dominicana tras múltiples llegadas en días pasados de embarcaciones ilegales a Isla de Mona, una reserva natural situada al oeste de Puerto Rico. Las operaciones de búsqueda continúan este martes por tercer día consecutivo tras el desplome de un puente en la India que ha dejado hasta ahora 135 muertos y decenas de heridos y que ha llevado a las autoridades a iniciar una investigación sobre la responsabilidad del fallo en la estructura. Al menos 14 personas resultaron heridas, entre ellas tres niños, en la ciudad estadounidense de Chicago tras un tiroteo en plena noche de Halloween con las calles llenas de menores haciendo el tradicional truco o trato. La policía de la ciudad informó esta madrugada que el suceso se produjo en torno a las 9 de la noche cuando dos personas a bordo de un vehículo dispararon a un grupo que estaba en la calle participando en una vigilia. Y finalizamos este recorrido internacional con Nicolás Cruz, el estadounidense acusado de protagonizar el tiroteo masivo en la escuela de Parkland en Florida en 2018, quien escuchó este martes en la corte las declaraciones emotivas y muchas cargadas de ira de los familiares de las 17 personas que asesinó. Fue el inicio de una audiencia condenatoria de dos días que finalizará este miércoles cuando una jueza lo sentencie a cadena perpetua. Nicolás Cruz solo puede ser condenado a pasar el resto de su vida en prisión sin derecho a libertad vigilada debido a que el jurado no logró la unanimidad requerida por ley para recomendar su ejecución.
0: Cadena perpetua.
12: Uh -huh. Pero en la cárcel.
0: Sí, ¿dónde se cumple la cadena perpetua. Sí, <risas> Muchísimas gracias, Caterin, por todas sí. las informaciones. Hablamos de los haitianos residentes en la República Dominicana que ven con tristeza y preocupación la fuerte crisis que vive el vecino país de Haití, donde miles de personas han abandonado sus hogares en busca de refugio por el auge de la violencia y la inseguridad. Descarga Guichardo con esta historia.
10: La cosa tan duro allá porque todos to los días matando gente, matando gente, nadie no puede vivir allá.
5: La comunidad haitiana que reside en el territorio dominicano se mantiene atenta a la violencia de las pandillas, la inestabilidad política y la crisis humanitaria que azota su país de origen. Ah, ah, sí, no, 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 aunque tú tienes familia, tú no puedes ir para allá porque hasta
10: matar, secuestrar a la gente allá, nadie no puede y también y el arroz allá subiendo harina, azúcar uno no puede vivir allá
9: Nuestro país ahora mismo no, nadie puede vivir sinceramente porque no es que por nada no hay trabajo, y no hay seguridad no hay nada
5: ¿entiendes? Las bandas criminales de Haití aterrorizan a la población que exige al gobierno convocar a elecciones democráticas
7: Lo que yo quiero yo es quiero, eh, un presidente para que se mete orden de mi país, porque la política es, es así, ¿entendiste? Cuando no hay presidente, ellos hacen cualquier cosa.
5: Los haitianos residentes en República Dominicana creen que sin la voluntad de su pueblo y la de sus gobernantes, no será posible superar la crisis por la que atraviesa el país, que sigue sumando víctimas
4: mortales. Porque en Haití tiene que ser responsable ellos mismos, ellos uno con otro que están matando. Ahí en Haití no hay más, un dominicano está matando a nadie en Haití, no América matando nadie ellos mismos, ellos mismos tienen que resolver su problema ellos mismos.
5: Además de la grave crisis política humanitaria y de inseguridad, en Haití hay en la actualidad un brote de cólera con una cifra de casos sospechosos y muertes que van en aumento, así como el bloqueo a los combustibles por parte de las pandillas que limitan el acceso de la población a servicios básicos de salud. Es carelet Guichardo, RNN.
0: Con atención, porque con una forma de medir la capacidad ante la ocurrencia de un terremoto, el Centro de Operaciones de Emergencia y otras organizaciones anunciaron la realización de un simulacro nacional de un posible evento de esa naturaleza en el país. Con estos detalles, Juan Francisco Herrera.
3: Bien, está
11: El COE, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, la Defensa Civil y otras organizaciones realizará un simulacro de evacuación de un terremoto de 4.7 en la escala de Richter. El director del COE, General Juan Manuel Méndez, dio detalles de cómo se llevará a cabo el simulacro con la participación de más de 4.000 instituciones públicas y privadas.
3: Vamos a hacer
0: un simulacro a las 10 de la mañana para que la población, en sentido general, las empresas las escuelas, los colegios puedan participar del mismo esto nos va a ayudar a nosotros a aprender a
3: trabajar estos temas
11: Pero también se explicó los protocolos que utilizarán para que la población sepa cómo actuar ante un episodio como este
3: Sabemos que estamos en, unas, en, en una isla donde tiembla la tierra estamos en un país donde hay 14 fallas definidas y definitivamente esta es una práctica que trasciende a nuestro deseo, porque nadie quisiera que venga un terremoto.
11: Se esperan que más de 2 millones de personas participen del simulacro, según las autoridades.
3: Hemos realizado un proceso, como dijo el señor director, donde hay un registro a través de una plataforma que está, eh, se accede a través de nuestra página web y a través de nuestra plataforma, donde dicho registro va creándose una plataforma de identificando de qué instituciones están ingresadas eh, para el ejercicio
11: El simulacro de evacuación por terremoto se realizará el próximo jueves 3 de noviembre a las 10 de la mañana Juan Francisco Herrera, RNN
0: Pasemos a la ciudad del corazón específicamente a Santiago donde son velados los restos del folclorista Víctor Herarte ...quien fue hallado muerto con golpes en su rostro... ...dentro de su residencia en Los Yo ...Juno Marte estuvo en la funeraria Blandino... ...y esta es la historia.
10: Vitico, donde quiera que tú estés... ...nos apena tu vida de tal manera brutal.
2: A la funeraria han acudido amigos y allegados de la familia... ...para solidarizarse por la pérdida irreparable del artista.
10: Fue un gran hombre... ...y era un profesional de los mejores que hay en su área es lamentable un hombre con tanto valor para entregar a la República Dominicana hoy se encuentre en una situación tan difícil de haber perdido la vida
2: algunas personas que estuvieron de cerca con el arte lo definen como un hombre noble y entregado a su labor como profesional de la decoración yo viví le hacía trabajo a un peruano a la Lincoln y Vitico trabajaba allá y siempre me recibía
1: con buenos con buenos modales y lo recuerdo como un amigo, como un hermano. Un señor que nunca tuvo tacha, hasta la edad que tuvo, todavía fajado en la cosa del carnaval, para que estos sinvergüenzas rateros haitianos estén haciendo y deshaciendo en este país. Al presidente le hagamos un llamado, que se ponga la pila, que mucha gente lo está diciendo. Estos haitianos están arropando a este país por los cuatro cardinales. Aunque las autoridades no han dado
2: detalles sobre el avance de las investigaciones, se dio a conocer que se han interrogado a otras personas por el hecho que ha consternado a todos los dominicanos.
1: Con ganas de de mi
2: el popular folclorista será sepultado este miércoles en el Cementerio del Ingenio, donde se espera una gran representación artística y comparsas que lo llevarán hasta su última morada. en Santiago Junior
0: Marte R.N.N. El tema mínima es la presencia policial en sectores de Santo Domingo Norte pese al recrudecimiento de la violencia criminal en las últimas semanas en esa demarcación. Y como nos cuenta Scarlett Richardo en esta historia, los comunitarios confían en que las autoridades dispongan de un patrullaje permanente a partir del próximo jueves con la implementación de la Estrategia de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro.
5: Deberán de haber patrullaje ahí. De noche. La inseguridad ciudadana en Villamella se ha convertido en el pan de cada día de las familias que residen en este sector. En las calles y avenidas de Santo Domingo Norte es casi nulo el patrullaje policial. Así lo aseguran los municipios que cada día se exponen a ser asaltados por desaprensivos.
11: No siempre hacen su atraquito y su vaina, pero que imagínense, ¿qué uno
1: va a hacer? La policía que tiene que poner su control y, y no lo ponen.
5: ¿Es preocupante eso?
1: Por el momento sí. Eh, lo que pasa es que el municipio es bastante grande y, y son pocos policías. Son pocos policías porque el, el, el principio aquí el Villamilla era pequeño y ya Villamilla creció bastante.
5: Las personas optan por regresar a tempranas horas a sus hogares como medida de precaución. Mientras algunos comerciantes han modificado la hora de cierre de sus negocios. Antes duraba hasta las 10 de la noche en esa cafetería y ya la, la, la butía. ¿no? Pero ahora yo tengo que irme a las 6 porque mi, los hijos míos dicen: No, ya usted no puede estar ahí tan tarde porque usted sabe cómo está la delincuencia. Y yo a veces estoy sola ahí. Sí, y, y ya todos esos este negocios cierran ya de las 6 a las 7. Sí, uno adopta esa medida. Uno se, se recoge más temprano, es decir, no estar ya eh, frecuentando mucho en la calle, ya que sea, sea tarde de la noche. Para evitar atracos. Sí, sí, para evitar atracos. En Villameya, la violencia criminal paralizó en semanas pasadas las actividades comerciales y la docencia en las escuelas, por lo que las autoridades ejecutaron un patrullaje policial para imponer la paz. La situación de inseguridad se desencadenó con una balacera en el colmado del Nuevo Mundo del sector Vietnam, que dejó tres muertos y cinco heridos. El próximo jueves, el gobierno implementará en Santo Domingo Norte el plan Mi País Seguro, a través del cual buscan reforzar el patrullaje policial en la zona y fortalecer la lucha contra la delincuencia. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: Un hombre fue asesinado a tiros por varios atracadores mientras se desplazaba en una motocicleta junto a su compañero de trabajo por la avenida Circunvalación Sur de Santiago. La víctima fue identificada como Brunildo Cepeda, de 48 años de edad, y según familiares, falleció al recibir un impacto cuando viajaba en la parte trasera de una motocicleta. Indicaron que el compañero de trabajo que conducía la motocicleta continuó la marcha hasta llegar a un destacamento de la Policía Nacional, donde narró lo ocurrido. Mientras que en el sector Cristo Rey, ubicado en la parte alta de la capital, inició el Plan Seguridad Ciudadana del Gobierno, aunque... Persiste la preocupación de los comunitarios por los robos y atracos que afecta la cotidianidad de sus residentes. Lauri Lamar nos cuenta.
3: Los
2: robos se, se siguen perpetrando, los atracos.
10: La comunidad de Cristo Rey sigue siendo impactada por los hechos delictivos, pese a los esfuerzos de las autoridades por disminuir la delincuencia y la criminalidad. Y es que según el párroco José Luis Hernández, la estrategia de las autoridades para atacar la delincuencia ha surtido poco efecto en ese sector.
2: Pero los rateros, lo que constantemente están quitando los espejos de los vehículos, eh, eso no ha desaparecido. La gente que hace eh, encuentros en la calle y copa las aceras en beventinas con motores y carros, eso no ha desaparecido. Yo creo que eso... ...es un mar endémico prácticamente.
10: Residentes en esa barriada... ...donde también se implementó el desarme civil... ...se quejan del supuesto asedio policial... ...a los hombres de trabajo... ...mientras los delincuentes continúan realizando fechorías... ...en toda la comunidad.
1: Lo único que los policías... ...deben de entender es que el hombre de trabajo... ...se deja tranquilo... ...que no busquen cantidad sino calidad... Ven, los delincuentes son los que tienen que estar presos... ...no el hombre de trabajo... ...nosotros... Aquí vivimos en un barrio que sabemos que es lo que es Cristo Rey, ¿no es verdad? Pero que hay demasiada delincuencia aquí en este barrio. Yo de que dan las 8 de la noche estoy en mi casa. Ya tú sabes lo que significa eso, ¿no ¿verdad? O sea que no hay mucha seguridad.
10: El párroco de Cristo Rey también denunció que los denominados teteos mantienen intranquilos a sus moradores. Comunitarios de Cristo Rey consideran necesarias medidas más agresivas para devolver la tranquilidad y seguridad a esta variada. La Mar RNN. Más.
0: más de 232 mil gramos de distintas drogas fueron decomisados a nivel nacional en los últimos 30 días. La lucha de las autoridades contra el microtráfico de sustancias prohibidas está siendo todo un éxito. Entre las drogas se incautaron cerca de 100 mil porciones de cocaína, más de 112 mil de marihuana, además crack, heroína y pastillas de éxtasis. En, el, en lo que iba a octubre, las autoridades realizaron unos 17.000 operativos encabezados por la DNCD con apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional, donde unas 4.624 personas fueron detenidas y sometidas a la acción de la justicia. Sobre todo en el sur, en Asua. Se van a en la región sur se van a paralizar los centros públicos y privados. Vamos a nuestra segunda pausa comercial al regreso. Andeclip y se buscan solución a conflicto con el colegio médico.
3: Si hay honestidad ya no va a haber impunidad.
0: Obispo asegura falta de valores ha contribuido al aumento de la delincuencia en el país. Y los alcarrizos Pedro brand y Pantoja sin agua potable tras crecida del río Jaina. Esta es la emisión. Gracias por su tiempo. El Colegio Médico Dominicano asegura se cumple en un 100% la huelga que concluye mañana en las 14 provincias de la región norte en su lucha contra las ARS y AFP. Y advierten se extenderá al sur del país, mientras la Asociación Nacional de Clínicas Privadas se reunirá con representantes de las administradoras de riesgos de salud para tratar dicha situación. Sí, si le dice Aquino, con más. Estamos valorando y ponderando nuevas eh, ejecutorias.
7: En ese sentido, la Junta Directiva del Colegio Médico se encuentra reunida para pasar balance a la huelga en el Cibao.
2: Están paralizadas esta mañana. A las 6 de la mañana,
0: estas paralizaciones no incluyen los pacientes de emergencia ni los pacientes críticos.
7: También evalúan las próximas acciones que incluirían paro y una marcha mañana en ASUA y otras partes del sur del país.
0: Pero mañana, sobre todo en el sur, en ASUA, en la región sur se van a paralizar los centros públicos y privados, en toda la región sur.
7: De su lado, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas participará en una reunión a la que fueron convocados por los representantes de las ARS en la que esperan indexación conforme a la inflación en salud. El asunto de la
3: inflación que ha habido en salud, que es diferente a la inflación general de la República, que como ustedes tienen conocimiento, ha sido de un 105% y solamente se nos ha aumentado un 15% en rayos X y en laboratorio, es decir, que hay un déficit de 105% en las demás partes.
7: Mientras los gremios de salud y las ARS se ponen de acuerdo, los más de 4 millones de afiliados a la seguridad social sufren las consecuencias de un limitado servicio sanitario. Sila sí, no RNN.
0: La secretaria de la Fuerza del Pueblo mostró preocupación por la vulnerabilidad del país ante los casos de cólera que aumentan en Haití y llamó al gobierno a elaborar un plan integral de prevención que garantice la respuesta adecuada en caso de que se propague la enfermedad en el país. Los galenos explicaron también que la iniciativa debe contemplar el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica que se garantice el agua potable y mejoras al saneamiento básico.
3: El gobierno lo que tiene que hacer es prepararse. En el 2010... En Haití se enfermaron más de 600.000 personas
0: con el cólera. Fallecieron 8.190 en la República Dominicana. Por el manejo adecuado que se le dio en ese momento, solo tuvimos 300 casos y ni un fa fallecimiento por el cólera. Señalaron además que dentro de los ciclos de la propagación bacteriana que provoca diarrea aguda, está la migración, el turismo, el comercio internacional, así como el déficit de agua y hacinamiento. La Secretaría de la Fuerza del Pueblo puso a disposición de salud pública a los técnicos de esa organización política. De su lado, el ambiente se mantiene tenso en el Colegio, el colegio Médico Dominicano de Profesionales de Enfermería, donde Berta de la Cruz asumió hoy como nueva presidenta de la institución sin que la pasada directiva hiciera entrega formal del gremio en ese sentido de la cruz se comprometió a trabajar por los profesionales de la enfermería sin importar el partido político al que pertenezca
7: proclamada como plancha ganadora la plancha número dos la plancha que está decidida a trabajar por las enfermeras y enfermeros del país sin importar su preferencia política porque recuerden que el colegio no es político, el colegio es una institución sin fines de lucro que va a defender los derechos y los deberes de todas las enfermeras del país.
0: En los últimos días, el Colegio de Profesionales de Enfermería se ha mantenido bajo tensión ante la presión de un grupo para que se hicieran las elecciones del gremio de salud en las que posteriormente fue electa Berta de la Cruz. Por otro lado, el coordinador del Gabinete de Familia del Gobierno y el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica alertaron sobre los múltiples ataques a los que se enfrentan las familias dominicanas y que atentan contra la convivencia y valores. En ese sentido, citaron la Agenda 2030, la violencia y antivalores
2: ataques económicos, porque recibe ataques de, 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 de violencia, recibe a, ataques de necesidades particulares. Así que los principales desafíos de ataques de la familia son ataques que provee...
6: Eh, el, la, 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 misma,
2: la, la, misma, la misma sociedad... La misma sociedad... Los
6: valores y principios que esta nación necesita, porque si sigue así en ese deterioro que lleva a la República Dominicana, en 10 años no tendremos familia ni tendremos país, sino que será una selva invivible. De manera que yo invito a todas las instituciones, no solamente el INAIPI, sino a todas las instituciones eclesiásticas, empresariales y también públicas, a que nos unamos, especialmente en este mes de la familia, pero todo el año debemos trabajar por la familia.
0: Durante un acto realizado por el INAIP, a propósito del mes de la familia donde anunciaron, el gobierno ha declarado el 18 de este mes como el día especial para este segmento poblacional. Por otro lado, el obispo emérito de San Juan José Dolores Grullón Estrella atribuyó a la falta de valores y educación la violencia que azota al país y que se ha acentuado en las últimas semanas. Monseñor, el monseñor considera que cada individuo Dentro de la sociedad es responsable De la violencia imperante En el país y apeló a fomentar El valor de la honestidad desde el seno De la familia como vía para enfrentar La situación
3: Porque si hay honestidad Ya no va a haber impunidad Ya no va a haber eh, robo Ni, 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 ni violencia Si no queremos ser honestos Lo primero es ser honestos Si las autoridades Si todo el que está en cada uno de los medios, es honesto, yo creo que nosotros podemos lograr educar a nuestra gente para vencer la honestidad. Monseñor, para
0: vencer. Monseñor Grullón, Estrella encabezó un acto de la Universidad Católica de Santo Domingo en el que fueron reconocidas varias personalidades, incluyendo al presidente Luis Abinader, quien no acudió al recibimiento por sus aportes a la celebración del centenario en la canonización de Nuestra Señora la Alta Gracia. Sepa que los residentes de los Alcarrizos, Pedro Brand y Pantoja, no tendrán el servicio de agua durante los próximos días debido a una avería en el sistema de duey provocada por la crecida del río de Jaina. Según la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, las lluvias provocaron un socavón en el terreno, afectando una tubería de aproximadamente 50 metros las autoridades realizan trabajos de intervención para desviar una línea para restablecer el servicio lo antes posible en más de 50 barrios afectados por la avenida. Porque el turismo
3: comunitario, social, es el futuro de la República Dominicana.
0: Es momento de nuestro último corte. Al volver, el Ministerio de Turismo inicia reconstrucción de carretera en Playa Macao. Uno de los creceros más grandes del mundo llega a Puerto Plata. Y Banco Central anuncia desde el próximo viernes circulará nuevo billete de 100.
1: queridos amigos, iniciamos la entrada deportiva con el béisbol invernal de la República Dominicana y escuchen bien, lo que faltaba se logró. Los tigres del Licey, Yair Camargo en el quinto conectó con el angular la mandó al marro de Montecristi. ¡Qué palo! El de Jair. ¡Wow! En el Toro Corral, qué tablazo del refuerzo de los tigres del Licey, que conectaron seis hits, en el noveno anotaron otra, esa fue en el quinto. Ganaron 2 por 0, pero atención, lo importante es que Jairo Asensio cerró el partido dominando a Ruiz. Y los Tigres consiguen un juego sin hits combinado, wow. Sandro Fabián conectó doblete remolcador en la parte baja de la segunda entrada. Los Leones se iban arriba ante las Águilas, pero... En el noveno están ganando las Águilas 3 por 2. Vamos a ver qué pasa al final del partido de los Leones tratando de salir de un quinto puesto con sabor a sótano. En las grandes ligas, los Phillies de Filadelfia han conectado en los primeros cinco episodios cinco cuadrangulares, siete carreras y van ganando el tercer juego en el octavo. 7 a 0 a los Astros de Houston. Soy de los que dice que en 7-4 el que gane el tercer juego tiene un pie en la corona. Pero, en lo que la hacha va y viene. Los guantes de oro de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Dos dominicanos ganaron solamente. Vladimir Guerrero Jr. en la inicial de la Liga Americana y Jeremy Peña en las paradas cortas de la Liga Americana. Ellos dos hicieron historia, Vladimir. El primer... Guante de oro para un primera base con Toronto. Y es de paso el primero de Vladimir. Mientras que Jeremy Peña consigue el primer guante de oro para un para corto novato. Y de paso, en todas las grandes ligas, en la historia. Y de paso, el primer guante de oro para un novato con Houston. No importa la posición. Vladimir Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr. y Jeremy Peña deben estar en la preselección para el Clásico Mundial. Y de paso... Viendo cómo está Jeremy Peña, es una inclusión obligada junto con william Adams lamentablemente los demás no caben, el balón de la mano de Dios, balón utilizado en México 86 cuando Maradona con la mano hizo un gol y le ganaron a Inglaterra, Argentina le ganó a Inglaterra y después fueron campeones del mundo, será subastado el 16 de noviembre, quieren tenerlo, vayan a París pero vayan con un cheque en blanco porque este balón lo tenía un árbitro italiano que decidió dárselo al mundo. En el baloncesto del Distrito Nacional, atención que Bameso se fue delante 3-2 y para este miércoles 8 de la noche... Si Bameso vuelve a ganar con Víctor Liza a la cabeza, son campeones, campeones. Mauricio Váez va a tratar de resolver ese detalle y empatar la serie. Pero ciertamente Víctor Liza ha sido mucho con demasiado para los mauricianos. Y aquí viene el dato. Atención, Elliot. El dominicano Julio Rodríguez tiene una novia nueva. Se llama Jordi Uitema. Ya se han paseado por múltiples escenarios. La chica de 21 años, igual que Julio, salió de una relación en mayo de este año de cinco años con un futbolista que está en el Bayern Múnich. Pero lo importante de todo esto es que a Julio eso no le interesa mucho. Él anda con su rubia, para arriba y para abajo. Uh -huh. ya fueron a, él, ella estuvo en el estadio del Seattle. Él va a los Juegos de Fútbol. Ella es selección nacional. De Canadá, el futbolista profesional, mm. es toda una Miss. Bueno, y hablando de Miss, <ríe> está bien, eso lo hablamos. No, no.
0: Mira, nosotros los seguidores de tus predicciones sí. queremos saber algo más, porque solo nos has dicho lo que están en el sótano. Y se ha confirmado y la pegaste. Muy bien, dame okay. otra.
1: El Licey mm -hmm. está en primero. ¿Te gustó esa?
0: Vale. ¿Tiene miedo? No, nunca. <risa> El Ministerio de Turismo, como parte de sus intervenciones para acondicionar áreas costeras, dejó iniciados este martes los trabajos de construcción de la vía que da acceso a la playa Macao en Verón, Punta Cana. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero, en San amplia Porque el
3: turismo comunitario. Social es el futuro de la República Dominicana.
9: Con una inversión de 36 millones de pesos, el ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados los trabajos de la importante playa. Aquí aseguró que se atiende una vieja demanda de los residentes de la zona.
3: Tenemos que tener un turismo incluyente, que cuando se rompan récords en llegada de turistas, también se estén rompiendo récords en creaciones de nuevos emprendedores, en creaciones de nuevas oportunidades, en creaciones de que nuevos jóvenes tengan la oportunidad de salir hacia adelante, y eso es lo que queremos. Pero para eso tenemos que demostrar que ellos están incluidos en nuestra visión de trabajo, eso es lo que estamos haciendo en la mañana de hoy.
9: El funcionario también explicó en qué consiste la propuesta de intervención de esta carretera, así como de otras que serán reparadas en los próximos meses.
3: Yo creo en el crecimiento de Macao, hotelero, comercial, pero también de los comunitarios y de los ciudadanos que tengan mejores calidad de vida. Y eso es lo que significa la obra que vamos a iniciar en el día de hoy.
9: El turismo ha sido parte importante en la recuperación de la economía dominicana. En la actividad, además del ministro David Collado, participaron funcionarios, autoridades locales y municipales, entre otras personalidades. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Escuche, la República Dominicana recibió uno de los cruceros más grandes del mundo en la provincia de Puerto Plata. Se trata de Allure of the Seas, que pertenece a la empresa de Royal Caribbean y que es considerado el barco de mayor tamaño anclado en aguas dominicanas. De acuerdo con informaciones, más de 5.370 cruceristas llegaron a la novia del Atlántico, dinamizando la economía y mostrando los encantos que tiene esa parte del país. La llegada de dicho crucero, según las autoridades dominicanas, es parte de la confianza que genera en el sector turismo, del de, de, sector turístico, esta confianza que ha proliferado en estos últimos tiempos para que el país sea convertido en el hub de cruceros del Caribe. Y este martes aterrizó en la provincia de Pedernales. El primer vuelo doméstico que da inicio formal a las operaciones de la nueva ruta aérea del aeropuerto internacional La Isabela del Ligüero hasta el aeródromo de Cabo Rojo en Pedernales. El avión de la aerolínea Air Century con capacidad para 19 pasajeros salió de Ligüero y aterrizó en Cabo Rojo pasadas las 10 de la mañana de este martes. Va a una
4: terminal.
1: Esa terminal va a funcionar para el helipuerto turístico que sí va a estar de manera permanente para todo el proyecto turístico. Y se va a acondicionar la pista, se va a hacer un remozamiento de este aeropuerto doméstico hasta tanto se concluya la construcción del Aeropuerto Internacional Cabo Rojo.
0: El acto estuvo encabezado por el director de Alianzas Públicas Privadas, Sigmund Freud, y el director del departamento aeroportuario, Víctor Pichardo. La nueva ruta saldrá dos veces a la semana con salida del aeropuerto internacional La Isabela a las 9 de la mañana y llegada al aeropuerto Cabo Rojo a las 9 y cinco. Por otro lado, la Junta Agroempresarial Dominicana anunció el que el desarrollo de un programa de capacitación para productores agrícolas en el uso de aeronaves conducidas a distancia o drones, así como otros servicios relacionados con la actividad aeronáutica, revolucionarán la industria. El programa de entrenamiento estará a cargo de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas del Instituto Dominicano de Aviación Civil para facilitar programas orientados ...a fomentar la productividad agrícola.
1: Cuenta con el respaldo de una academia... ...especializada en formación de pilotos. Y tengo entendido que nada más no es de pilotos de drones... sino de pilotos en general. Una de las áreas es los, los drones.
11: Y estos drones se van a registrar... ...como se tienen que
3: registrar todos los drones... ...en nuestro sistema de base de datos... ...de acreditación de drones no, no tripulados. O sea que hoy
11: se formaliza lo que va a ser el inicio
4: de una nueva... ...futuro de la agricultura en la República Dominicana.
0: Mediante la firma de un acuerdo con la Junta Empresarial Dominicana... ...el IDAC se comprometió a ofrecer servicios a académicos con la participación de expertos en materia de drones y colaborar en proyectos de investigación, desarrollo e innovación sobre el uso de este tipo de tecnologías aplicadas a la agricultura, la ganadería y agrimensura. Y a partir de este viernes circulará un nuevo billete de 100 pesos año 2021, informó el Banco Central. Este billete cuya fabricación fue ordenada mediante licitación pública internacional en enero de 2021 contiene las mismas características de seguridad de los billetes de 100 pesos actualmente en circulación, los cuales mantendrán su fuerza para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas. El Banco Central exhortó a la ciudadanía a que ante cualquier duda con este u otro billete o moneda consulte las informaciones disponibles en su página web. Es momento de conocer las noticias del ámbito artístico de la mano de nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
13: Muy buenas noches. Carlos Sánchez estrenó su documental El Humor en Tiempos de COVID. Veamos los detalles a continuación. El humorista Carlos Sánchez estrenó su nuevo proyecto, la película documental El Humor en los Tiempos de COVID, dirigida por Ernesto Alemani.
1: Yo creo que eso fue quizá lo más exitoso que tuvimos durante la pandemia. El Coronavirus Challenge se llamó. Era un chiste todos los días y lo hicimos por 365 días. Y era un chiste diferente, no podía repetir chistes. Eh, y la gente le encantó, la gente me lo decía, que dentro de todo este estrés de
3: la pandemia, en la noche, esté como un ratico de, de botar el
13: golpe. El corte que narra su experiencia al tratar de hacer humor durante la pandemia y las peripecias que pasaron para poder volver a los escenarios estará en las salas de cine del país desde este jueves.
8: Si buscas comodidad, calidad y exclusividad, aquí les presento Las Royal Twins Transportation.
13: La urbana amarada negra sigue incursionando en el mundo del emprendimiento empresarial esta vez presentó mediante un video y con las opciones disponibles para la transportación terrestre su nuevo proyecto las royal twins transportation que estaría disponible en el país hace poco amara también lanzó una línea de ropa infantil inspirada en sus pequeñas gemelas su majestad Royalty y su alteza empress
0: ya que este programa tiene tanto rating Alguien le dice, oye Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión.
13: El reconocido presentador de televisión Don Francisco habló recientemente en una entrevista sobre el cantante de música urbana Bad Bunny, a quien calificó de mal agradecido. Todo comenzó cuando fue cuestionado sobre el concierto del Conejo Malo en Chile, a lo que Francisco respondió, cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me ha costado poder volver a hablar con él. La semana pasada, el padre de la cantante Shakira sufrió un quebranto de salud como consecuencia de una aparatosa caída, por lo que tuvo que ser ingresado a una clínica en Barcelona. Más recientemente, la colombiana compartió un video en el que se percibe la visita a su progenitor mientras participa en las terapias que se le deben realizar para que recupere la movilidad de sus piernas. El rapero estadounidense Takeoff fue asesinado a tiros en un bar de la ciudad de Houston, donde estaba jugando a los dados con su tío y compañero de banda, Cuavo este martes por la madrugada. El músico tenía 28 años y fue parte de la exitosa banda Amigos, que ha sido uno de los grupos más influyentes de su generación, siendo pioneros en un estilo de rap conocido como Amigos Flow. Kenja West fue suspendido de Instagram durante los próximos 30 días tras publicar la fotografía de una conversación virtual en la que se refería despectivamente a empresarios judíos. West, salpicado en las últimas semanas por un sinfín de polémicas y vetos debido a diversos comentarios antisemitas, ya había anunciado esta suspensión un día antes mediante su cuenta en Parler, la red social de corte conservador que él mismo pretende adquirir. Bueno, y la carrera del rapero se ha visto mermada en las últimas semanas debido a este tipo de comentarios en las distintas redes sociales que ha afectado hasta contratos comerciales con distintas marcas. Hasta qué Diversión. Pasen feliz resto de la noche.
0: Gracias, Ivoni, por todas las informaciones y siempre las gracias a usted por su atención. Buenas noches.